0: Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. La création du CAR TV, le conseil des appellations réservées et des termes valorisants, visait à vérifier et garantir, par un processus rigoureux, la nature, l'origine et les particularités de différents produits. Les appellations et les termes valorisants sous le chapeau du CAR-TV sont fiables. Cependant, des consommateurs ne connaissent pas le rôle du conseil ou doutent simplement du sérieux des garanties qu'il donne. J'en ai discuté avec le directeur de l'accréditation au conseil des appellations réservées et des termes valorisants. Voici mon reportage. Peut-être parce qu'on a pris pour acquis que n'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe quel produit, bien des consommateurs n'accordent pas de crédibilité aux appellations officielles et aux termes valorisants, édictés par le CAR-TV, l'organisme qui a justement pour mandat de garantir les qualités et caractéristiques des produits pour lesquels des certifications ont été demandées et accordées. De simples vérifications au moment de l'achat d'un produit permettent pourtant de s'assurer qu'il est vraiment certifié, qu'il s'agisse d'un fromage fermier, de légumes biologiques, de vin du Québec, pour ne prendre que quelques exemples. Il est certes bon de douter, de s'interroger, mais on peut facilement s'assurer qu'un produit est vraiment certifié. J'en ai discuté avec M. villela du CAR TV.
1: Bonjour, Vincent Villela, directeur de l'accréditation au Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.
0: On se demande souvent qu'est-ce que c'est lorsqu'on entend cet acronyme-là, le CAR TV.
1: Le conseil des appellations en fait est très important pour la confiance du consommateur puisque lorsque vous allez à l'épicerie et vous achetez des produits biologiques ou même des produits protégés comme l'anneau de Charlevoix, le maïs de Neuville, eh c'est le Conseil des appellations réservées qui inspecte si les produits sont vraiment conformes et accrédite les certificateurs qui eux-mêmes vont à la ferme pour vérifier si c'est un produit qui est certifié.
0: Il y a beaucoup de gens aussi qui se posent la question, est-ce qu'on peut avoir confiance en des certifications? Comme euh, moi, j'entends fréquemment des gens dire, oui, le bio, le bio, on sait, euh, c'est pas nécessairement fiable.
1: C'est justement là où on intervient. En fait, j'aimerais vous définir deux choses différentes que les gens mènent un petit peu, l'accréditation et la certification. Donc, la certification, c'est de se dire, ben, finalement, le produit y est conforme au cahier de charge, aux normes qu'il doit respecter. L'accréditation que nous, on donne au conseil, c'est de s'assurer que le certificateur est compétent. Donc, l'organisme qui va aller vérifier que les produits sont réellement les produits qui sont vendus aux consommateurs respecte tous les critères, et je dirais même les critères internationaux. Le conseil respecte une norme internationale pour donc donner une accréditation au certificateur. Le certificateur lui-même devant certifier les produits suivant des normes internationales. Donc, tout ce système qui est contrôlé à différents niveaux permet de donner une garantie et une confiance que ce que vous achetez, qui est bio, est réellement bio.
0: On entend souvent aussi des gens disent « Ah, j'achète euh, d'un producteur, une productrice, c'est bio, mais ils n'ont pas la certification.
1: » Il faut faire extrêmement attention puisque comme c'est encadré par une loi, dès l'instant où vous utilisez la mention biologique ou une appellation, cela doit absolument être certifié. Donc vous pouvez déposer une plainte auprès du conseil des appellations par notre site internet et notre service d'inspection ira vérifier pour pouvoir prendre les mesures nécessaires, voire même aller jusqu'au directeur des poursuites pénales et judiciaires pour aller en justice et faire retirer les mentions biologiques si elles ne sont pas certifiées.
0: Et tout ça dans un contexte où, chez les consommateurs, on est aussi en parallèle, et peut-être en contradiction même, on est souvent à la recherche de l'authenticité. On veut des choses vraies, on veut connaître l'origine des produits, on aime bien la traçabilité. Mais en même temps, on va douter face à toutes sortes de structures, en particulier les certifications comme la certification biologique.
1: En fait, vous devez rechercher quelque chose qui vous permet de donner une garantie. Et la garantie ici, c'est l'organisme de certification. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est bio, si vous ne voyez pas que c'est écrit que c'est certifié par un organisme de certification, à ce moment-là, vous devez avoir un doute sur la véracité de l'information. Et comme je le disais tantôt, vous pouvez demander au conseil de faire des vérifications en votre nom.
0: On parle de produits biologiques, mais si on étend ça, cette garantie de provenance, de qualité des produits, dans le cas du bio, bien sûr que l'on suive les règles des productions biologiques. Mais si on est en ça, d'autres certifications, d'autres domaines de production, maïs de Neuville, agneau de Charlevoix, que vous avez mentionné tout à l'heure, le processus est le même?
1: Absolument. C'est le même schéma qui se réalise. Le CAR-TV donne une accréditation au certificateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va vérifier que le certificateur connaît le cahier des charges, parce qu'une production de maïs, ce n'est pas une production d'agneau. fait qu'il a la qualification, la compétence pour aller certifier et vérifier sur le terrain les critères du cahier de charge pour pouvoir, à la fin, donner la certification. Donc, le conseil accrédite les certificateurs qui certifient les produits d'appellation. Le biologique, effectivement, est le plus connu, mais on protège aussi au Québec l'agneau de Charlevoix, le maïs de Neuville, le cidre de glace, le vin de glace, le vin du Québec. Donc, toute une série de produits que le consommateur peut retrouver grâce à la certification, et le petit dernier, le fromage fermier.
0: En cas de doute lorsqu'on nous dit, bon, euh, c'est un cidre du Québec. En cas de doute aussi, on vérifie auprès du certificateur s'il est bien accrédité chez vous et si, par votre intermédiaire, on peut avoir une vérification supplémentaire.
1: Oui, et ce qui se passe aussi, le consommateur peut regarder sur le site Internet du conseil. Vous avez une liste de toutes les productions qui sont certifiées par les certificateurs que nous accréditons. Donc, si vous voulez vous en assurer, deux choses comme je l'ai dit tantôt, premièrement vous regardez qu'il y a un certificateur sur l'emballage, vous regardez s'il y a un logo qui représente l'appellation, vous avez un logo pour les appellations que je vous ai listées tout à l'heure et troisième possibilité finalement, vous venez voir sur notre site internet et là vous allez avoir la liste de tout ce qui est une appellation réservée ou une emballaison au Québec.
0: Et lorsqu'on amorce un processus de certification, première étape, on a un produit particulier. On veut garantir que cette, ce, ce nom-là, cette appellation-là, les qualités de ce produit-là soient protégées, qu'il n'y ait pas de copie, d'imitation ou quoi que ce soit. Quelles sont les étapes
1: -là? À ce moment-là, vous avez un groupe de producteurs, et c'est important ici, un collectif, qui veulent se donner cette garantie, finalement, de la protection de l'État. Donc, ils se mettent autour d'une table et définissent en commun quels vont être les critères du cahier des charges. En parallèle, une fois que les critères du cahier des charges sont établis, ben, on l'a dit tout à l'heure, un certificateur doit venir vérifier comment est fait le produit. Donc, on donne un plan de contrôle, donc le, le contrôle qui va être mis en place par l'organisme de certification. Et Une fois que ces éléments sont en place, que les producteurs se sont donnés les règles du jeu quelque part, que le certificateur nous a démontré qu'il était capable d'aller le vérifier sur place. À ce moment-là, la machine se met en route et le consommateur va pouvoir trouver le produit qui aura donc été certifié suivant des normes que se seront données les producteurs.
0: C'est exactement ce qui s'est passé dans un cas récent, le fromage fermier. Les producteurs de fromage fermier, les agriculteurs qui font leur fromage à la ferme directement, ont discuté entre eux, ont négocié entre eux sur ce que devrait être cette appellation-là. Et ensuite, bien, on amorce le processus de reconnaissance.
1: Tout à fait. Les producteurs se sont mis d'accord sur quels étaient les qualificatifs d'un fromage fermier au Québec. Et ensuite, ils nous ont demandé à ce que nous, nous puissions faire une reconnaissance du produit. En fait, c'est le conseil qui recommande au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêcheries et qui, lui, va inscrire à la Gazette officielle la reconnaissance de ce produit, ce qui fait que c'est une reconnaissance collective pour l'ensemble du Québec, un droit qui est immuable et qui est donc protégé directement par l'État.
0: Tout ça est assez formel, pourrait-on dire. Qu'est-ce qui fait selon vous que les gens sont méfiants, hésitent à faire confiance à des certifications qui pourtant sont officiellement reconnus et ont force de loi, là, comme vous venez de le dire.
1: Je pense que c'est parce que le consommateur ne différencie pas nécessairement une certification qui est dite « privée ». N'importe qui peut s'auto-proclamer ou créer une appellation ou définir que son produit est meilleur qu'un autre. Donc je pense que c'est peut-être à cause de certains cas comme ceux-là que le consommateur se dit que les autres certifications peut-être, ne valent pas mieux. Alors qu'en vérité, on vous démontré aujourd'hui que tout un système de vérification, de protection est mis en place à tous les niveaux. Vous voyez qu'on est rendu à vérifier le certificateur qui va sur le terrain. Donc il y a quand même plusieurs niveaux de vérification et de contrôle. Et on a aussi nos inspecteurs, nos inspectrices qui vont sur le terrain, ce que le consommateur fait au niveau de l'épicerie, au niveau de la tablette, pour s'assurer que ce qui est mis à sa disposition est conforme en termes d'étiquetage et en termes d'allégations.
0: Et effectivement, pour le consommateur, et j'en reviens à la notion d'authenticité des produits, c'est un peu blindé, là, cette approche-là. Là.
1: Absolument. J'ai envie de dire que les ceintures et les bretelles, on vérifie à tous les niveaux, en amont et en aval. C'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, une, même un reproche ou une remarque qu'on peut nous faire comme quoi « c'est compliqué, il y a de la paperasse, il y a de la vérification ». Effectivement, ça peut être peut-être un peu long, mais ce n'est pas si compliqué que ça. C'est juste de l'organisation et ça permet de donner les fameuses garanties que l'on recherche au consommateurs en vérifiant toutes les étapes depuis le début jusqu'à la fin, en faisant intervenir un organisme indépendant, le certificateur. Et en plus, en vérifiant nous le travail de cet organisme de certification, on a tous les maillons d'une chaîne qui est vérifiée pour pouvoir donner la confiance au consommateur sur ce qu'il achète un produit d'appellation, c'est vraiment vérifié, contrôlé et il a ce qui est écrit sur l'emballage.
0: L'avantage commercial est évident pour un produit qui est certifié, qui a obtenu une certification. Par contre, bien des gens vont dire il y a tellement d'autres produits qui pourraient être certifiés.
1: C'est aussi, j'ai envie de dire, comme on le disait tout à l'heure, une volonté des producteurs. Il faut que les producteurs se disent finalement, on a un produit distinctif et on va aller contacter le conseil pour pouvoir le protéger et éviter les copies et pouvoir se donner une garantie, une finée au consommateur que ce qu'il va avoir, c'est vraiment le produit d'origine. On a un très bel exemple avec le maïs sucré de Neuville, les producteurs de Neuville avaient des copies du maïs avant, après la production et ils ont décidé de contacter le conseil pour qu'on puisse donner les critères et ensuite protéger le maïs sucré de Neuville pour éviter d'avoir des copies qui se baladent, j'ai envie de dire, sur le marché québécois.
0: On a le maïs de Neuville, bien sûr, mais éventuellement, il n'y a rien qui empêche, par exemple, qu'on puisse voir sur le marché le maïs de Saint-Damas, par exemple.
1: Tout à fait. Si on est capable de caractériser le produit et puis en disant que dans cette région, finalement, la température, le sol, le, le microclimat fait qu'il est capable de se distinguer d'un maïs, j'ai envie de dire, classique, il n'y a absolument aucun problème à ce que d'autres maïs d'appellation apparaissent au Québec.
0: Donc, si on récapitule rapidement, pour le consommateur, c'est de vérifier si le produit est certifié et ce certificateur-là, s'il est accrédité chez vous.
1: Absolument, c'est la meilleure garantie qu'on peut avoir. Au jour d'aujourd'hui, il y a une guerre des étiquettes. Les emballages ressemblent à des pizzas avec des logos de toute taille, toute forme un peu partout. Cherchez l'organisme de certification et vérifiez avec nous si vous avez un doute, mais c'est la meilleure des garanties que vous pourriez obtenir.
0: Un dernier point. Des gens vont confondre à l'occasion, et je l'ai entendu moi-même. Ah oui, c'est aliment du Québec. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. C'est même pas du tout la même chose.
1: Non, tout à fait. Aliment du Québec fait de façon différente ses vérifications, ses contrôles. Il n'y a pas l'intermédiaire d'un organisme de certification. Donc, c'est tout à fait différent. C'est un logo qui vous donne une garantie de provenance, mais ni plus ni moins. Et il n'y a pas, comme je vous le disais, tout ce système de vérification, certification accrue que nous réalisons suivant des normes internationales. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
0: En autant qu'auprès de l'organisme aliment du Québec, on puisse garantir que le produit est québécois ou transformé au Québec, bien, on aura l'identification produit du Québec ou produit transformé du Québec. Mais ce n'est pas dans le processus plus strict, pourrait-on dire, d'une certification sous le
1: chapeau du CAR-TV. Tout à fait. Les procédures et les façons de contrôler l'aliment du Québec ne sont pas les mêmes que les nôtres. La garantie, j'ai envie de dire, est un peu différente. C'est une façon peut-être plus rapide pour avoir un signe de provenance, mais qui est un peu moins complet que ce qu'une appellation, un valeur malheureux, peut donner.
0: Aliments du Québec joue un rôle important dans l'identification de la provenance québécoise d'un produit. Le CAR-TV, lui, encadre spécifiquement les produits pour lesquels on a reconnu des caractéristiques plus pointues. Chacun son rôle. Revenons spécifiquement au conseil des appellations réservées et des termes valorisants. Si l'on a le moindre doute à propos d'un produit quant à sa certification, son appellation ou le qualificatif qu'on lui réserve, suivez le conseil de Vincent Villela. Si les gens ont le moindre doute, les gens peuvent contacter le CarTV.
1: Absolument. Vous pouvez nous contacter à info@cartv.gouv.qc.ca.
0: Monsieur Villela, merci beaucoup.
1: Merci, Monsieur Levac. Merci à vous.
0: Ici Lionel Levac. Pourquoi se priver des produits certifiés alors que l'on peut s'assurer qu'ils le sont vraiment? Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.